0: Ir poco a poco tomando conciencia de la posición corporal, sentir la espalda, la espina dorsal, la cabeza, alinear el tronco, la cabeza, pausar la respiración por la nariz. Motivaros para tratar de encontrar el esfuerzo correcto, la energía, para ir poco a poco desarrollando con la mayor diligencia posible y entusiasmo, sin desfallecer, la meditación. La clase de hoy es muy especial porque los tres ejercicios que vamos a realizar son de atención a la respiración. Vamos a estar media hora conectados conscientemente con nuestra respiración. Pero no tenéis nada más que hacer una respiración pausada, silenciosa, pero ningún tipo de ejercicio respiratorio porque no se trata de hacer ejercicio respiratorio sino de utilizar como una preciosa herramienta la respiración para ir cultivando metódica y armónicamente la atención y elevando el dintel de la consciencia. En estos tres ejercicios tendréis que tratar de estar atentos y perceptivos y no os dejéis llevar poliviaciones ni análisis ni ningún tipo de divagación mental pero si se produce en cuanto os percatéis de ello corregid y reconducid la mente a la respiración y al ejercicio que en ese momento estemos haciendo la respiración siempre está presente. La respiración no hay que irla a buscar a ninguna parte, porque está aquí en nosotros y a cada momento está cursando. Vamos a hacer hoy tres de los más grandes ejercicios que hay de atención a la respiración. Pero tenéis que preveniros contra el sueño, el sopor, la somnolencia. Porque los ejercicios de atención a la respiración se dan y entonces puede producirse sueño y no os tenéis que dejar vencer por él. Si hay sueño, ojos abiertos. Vamos a hacer el primer ejercicio, el más antiguo de atención a la respiración del yoga. El ejercicio consistente en captar la sensación táctil que el aire provoca al entrar y al salir en las aletas, de la nariz el segundo ejercicio que haremos es otro ejercicio también muy antiguo y magnífico el ejercicio consistente en seguir el curso de la inhalación y de la exhalación tratando de percibir de penetrar, de realizar ese fugaz momento en el que la inhalación se funde con la exhalación y la exhalación con la inhalación y el tercer ejercicio que haremos es el de totalmente identificarnos con la respiración de manera tal que nos volvemos respiración somos solo el movimiento de la respiración yo os voy explicando en cada momento el ejercicio os voy marcando los tiempos y así vosotros podéis perfectamente abstraeros de todo para dedicaros por completo al ejercicio primer ejercicio uno de los ejercicios que más hacemos siempre en las clases respirando con toda naturalidad retirar la mente de todo y conectarla con la respiración pero en este ejercicio en concreto tenéis que mantener la mente fija la vente bien depositada en la entrada de los orificios nasales en las aletas de la nariz los que podáis sentir el toque, el roce del aire al entrar y salir os concentráis más y más y más en esa sensación táctil que produce el aire pero los que todavía no podáis sentir ese roce del aire no importa bastará con que estéis muy atentos a la entrada y salida del aire no penséis no analicéis alertas perceptivos con la mente totalmente puesta en la sensación táctil de la respiración o por lo menos vigilando la entrada y la salida del aire pero ahora la mente repito bien anclada en las abejas o ventanucos de la nave. vamos allá Lentos pero tranquilos. No dejéis que las ideas, los recuerdos, los proyectos os tomen. Cada vez que se produzca una distracción, corregid, rectificad y volved al ejercicio. habéis mantenido la mente fija en las aletas de la nariz en este ejercicio pero en cambio ahora en el ejercicio que vamos a ejecutar a continuación la mente ya no está fija en las aletas de la nariz la mente ahora sigue el curso de la inhalación y de la exhalación tenéis pues que entrar con la inhalación mentalmente, salir con la exhalación, ir siguiendo con mucha atención el curso de la respiración. Pero todavía, poner más atención, si cabe, para tratar de captar, de percibir, de daros cuenta del fugaz pero importantísimo momento en el que la inhalación confluye con la exhalación y la exhalación con la inhalación así que libres de ideas y de pensamientos la mente clara y alerta ir siguiendo el curso de la inhalación y de la exhalación pero todavía insisto, poned más atención si cabe para captar ese instante en el que la inhalación concluye, se funde con la exhalación y viceversa, vamos a ver. tratando de captar más y más ese punto de encuentro ese fugitivo momento en el que la inhalación confluye con la exhalación y la exhalación con la inhalación y ahora en el último ejercicio que vamos a hacer también de si atención a la respiración como se indicaba al principio de la clase vamos a hacer respiración ya no vamos a ser Ana o Fernando o Luisa o Pulio o Raciela o Rogelio o Manolita no vamos a ser respiración ni esto ni aquello vamos a convertirnos en respiración tenéis que abstraeros de todo y fundiros totalmente con la respiración tenéis que ir poco a poco eliminando la sensación del ego para convertiros en el movimiento fluido de la respiración. Poco a poco nos abstraemos de nuestra vida cotidiana, de nuestro nombre y de nuestra forma, de nuestros afanes, apegos o aversiones, nos vamos vaciando de todo para ser respiración. A ver qué tal, adelante. suspender el ejercicio por favor <coughs> a veces me habéis escuchado hablar de un profesor <coughs> italiano llamado Pio Filippario Ronconi. es o era porque quizás se haya cuidado profesor de filosofía india de tantra en la universidad de Nápoles es uno de los personajes más insólitos y curiosos que he conocido a lo largo de mi vida me he entrevistado con él algunas veces en Roma y he publicado incluso esta entrevista o estas entrevistas en diferentes libros hago referencia a él porque en una de las ocasiones en que estuvimos hablando largamente fue habiendo yo llegado de la India y hacía trasbordo en Roma para venir a Madrid y me acuerdo que estuvimos hablando de la enorme proliferación de gurús y pseudo maestros y mistagogos y toda clase de embaucadores espirituales que hay en la India y en Occidente y en todas las partes del planeta y nunca he olvidado que cuando estuvimos hablando de qué tradición seguir de qué doctrina él me dijo muy enfáticamente, de esto hace muchos años me dijo, usted siga su propia doctrina, siga su propia vía, siga su propia tradición, siga su propia senda, y luego añadió, y la verdadera senda es la senda sin senda y siempre le he agradecido estas palabras porque eran una vez más una exhortación a seguir la senda de uno mismo a no tener por qué seguir los esquemas, los modelos los adoctrinamientos de otras personas el yoga como sabéis es totalmente aséptico y el yoga es como un gran río impresionante descomunal de conocimientos, de técnicas, de métodos que vienen desde la noche de los tiempos y que siempre en ese gran río, en ese cauce del yoga siempre se ha ido recogiendo toda clase de enseñanzas, de actitudes de vida, de técnicas renovándose constantemente este gran río que es el yoga en el yoga está desde las técnicas del yoga más arcaico el yoga medieval el yoga y el yoga ateísta, el yoga que ha recogido también todas las enseñanzas de los maestros contemporáneos como Ramakrishna Ramana Maharshi y tantos otros y en el yoga encontramos todo tipo de presupuestos espirituales todo tipo de actitudes y de técnicas para que cada persona vaya tanteando vaya investigando y vaya acomodando a su propia evolución aquello que le resulte válido y descartando aquello que no le resulte fiable o eficiente en la larga marcha de la autorrealización. Así trabajamos en el yoga, siempre con lucidez, con inteligencia primordial, tanteando, rastreando, tomando lo que nos ayuda a seguir nuestra propia senda y dejando de lado aquello que consideremos o inútil o que no sea válido para nuestro entendimiento. Pero, sin embargo, disponemos a lo largo de tantos milenios de sabiduría de orientaciones, de referentes, de pautas que nos pueden ayudar muchas veces en esta travesía desde la orilla de la oscuridad interior a la orilla del entendimiento claro como decía Buda la mayoría de las personas se pasan su vida caminando de arriba abajo por la misma orilla la de la esclavitud o la ignorancia pero si realmente nos decidimos a cruzar a la orilla de la libertad interior es siempre bueno barajar, investigar actitudes, orientaciones que nos han ido dando los maestros, los mentores, los practicantes, los buscadores a lo largo de milenios y que han ido enriqueciendo este gran río de conocimientos, de métodos que es hecho. Y entre estas pautas hay algunas muy bandas y hoy vamos a hacer referencia a algunas de ellas que ya seguiremos investigando en profundidad representan lo que podríamos llamar un código de conducta interior y representan más que nada pautas o claves de orientación para ir obteniendo mayor claridad mental mayor equilibrio psíquico y armonía psicosomática mayor independencia interior e ir también superando pues muchas carencias internas. a lo largo de 30 años con la colaboración con la cooperación de todos los amigos espirituales que han ido pasando por este centro hemos configurado este código de conducta interior no es un código coercitivo, no es un código adoctrinante es un código para la madurez interior, basado en una serie de puntos. Y hoy vamos a analizar algunos de ellos y seguiremos desarrollando el código en clases sucesivas. Me habéis preguntado por una alumna por la culpa, el sentimiento de culpa. Y esto me ha hecho recordar uno de los puntos de. El código de conducta que hemos elaborado en Sadak, en este centro de yoga, a lo largo de tantos años. Es un punto que dice concretamente: nada de culpabilizaciones, nada de arrepentimientos falaces. En el yoga, no hay un sentido del pecado como en las tradiciones judeocristianas. En el yoga, hay un sentido de la ignorancia y de la claridad de mente. Una persona con inteligencia bien despierta siempre procederá en consecuencia y desde su ética genuina. No hay pues, si se procede desde la ética de uno mismo y con conciencia y lucidez, no hay pues lugar para las culpabilizaciones ni propias ni ajenas si actúas correctamente porque culpabilizarnos podemos equivocarnos pero no hay lugar para culpabilizarnos tampoco hay lugar para culpabilizar a los demás si no actúas correctamente y lo haces conscientemente donde hay lugar también para la culpa o las culpabilizaciones la tan sospechosa ya y provocativa palabra pecado en su origen fijaros era error y cuando uno comete un error y lúcidamente lo constata ¿qué hace? no se culpabiliza lo que hace es tomar conciencia del error y rectificar o corregir esa es la actitud sana y no la actitud mórbida la actitud insana de estarnos culpabilizando de estar purgando psicológicamente nuestras penas y no corregir no rectificar y cuando la vida nos da ocasión de hacerlo volver otra vez a equivocarnos para seguir culpabilizándonos o culpabilizando a los demás eso es una falacia eso representa un escapismo, un subterfugio y un autoengaño y frena nuestra evolución y nuestro autodesarrollo no hay lugar en el yoga para ese tipo de culpa y menos por supuesto para estar siempre culpabilizando a los demás unas veces a nuestros padres otras veces a nuestros hijos otras veces a nuestro amante o a nuestro amigo no ese tipo de autoengaños, de escapismos, de subterfugios tenemos que irlos superando si queremos evolucionar pero indudablemente en muchas personas palpita muy vivo el sentimiento de culpa y es necesario trabajar mucho con el entendimiento correcto, con la lucidez, para ir desmantelando, para ir desactivando, desarticulando ese sentimiento de culpa que unas veces recurrimos a él inconscientemente para estar a la altura de nuestro yo idealizado, porque no nos gusta ver nuestros fallos y nuestros errores otras veces recurrimos a ese sentimiento de culpa siendo unos campos porque es más fácil sentir culpa que cambiar el proceder y superar nuestros errores otras veces hallamos en ese sentimiento de culpa algún tipo de compensación egocéntrica narcisista o neurótica tenemos que investigar a fondo en nuestro sentimiento de culpa para tratar de desarticularlo. Pero bien es cierto que no es fácil, porque nuestra cultura muchas veces está basada en el sentimiento de culpa. Se nos imponen logros, se nos imponen deseos, se nos impone una escala moral totalmente falseada. Se nos imponen a veces unos padres o unos profesores muy recriminadores. Y todo eso, indudablemente, va creando conductas de autoculpa o de culpabilización que también son aprendidas, que han fosilizado y que tenemos que trabajar mucho, como os decía, para desmantelarlas. Con respecto al arrepentimiento, el arrepentimiento es otra palabra muy mal entendida o explicada por las religiones institucionalizadas. Arrepentimiento es metanoia en la palabra original, que quiere decir cambiar de actitud, cambiar de proceder. Ese es el verdadero arrepentimiento, no el arrepentimiento en permiso de estarnos fustigando o castigando psicológica, mental o moralmente. Si una persona con lucidez, con conciencia, se da cuenta de que ha hecho o ha dejado de hacer algo pernicioso pues entonces tiene que cambiar su proceder primero tomar conciencia. no he hecho lo que tenía que haber hecho he dejado de hacer lo que tenía que haber hecho pues si no estoy contento conmigo o cómo he procedido dejado de proceder tengo que verlo con lucidez tengo que responsabilizarme de ello y tengo que cambiar mi actitud y tengo que cambiar mi proceder eso es metanoia. un cambio de enfoque y un cambio de proceder otro punto muy importante que hay en este código de conducta interior para el verdadero equilibrio porque en este código de conducta interior hemos recogido las más sabias instrucciones de los grandes maestros espirituales los grandes seres pero también los grandes terapeutas o sabios de occidente otro punto muy importante es nada de pretextos ni justificaciones por lo menos ante nosotros para ir poco a poco saliendo del autoengano tenemos que no estar siempre parcheando haciendo componentes y composturas, porque de esa manera la vida se va consumiendo y estamos siempre inquistados en nuestro ego infantil y fragmentado. Es muy importante tener intrepidez, tener osadía en este sentido, y tratar de ver las cosas dentro y fuera de nosotros como son. A veces es muy doloroso, a veces esa visión clara es extraordinariamente hiriente, pero es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de realmente ir madurando e ir encontrando equanimidad, claridad de mente y compasión o ternura de corazón. Por eso hay que estar muy vigilante para no dejarse atrapar en la red enorme de autoengaños, de justificaciones, y de pretextos que todos, día a día a día, hemos ido tejiendo, a veces, con verdadera minuciosidad, y a veces de la manera más ladina y más astuta, porque cuanto más culta es una persona o más sofisticada en sus pensamientos, peor lo tiene, pues lo que tiene más habilidad para tejer todos esos autoengaños y engañarse más y más. Así mismo y otro punto muy importante ya no tenemos tiempo pero más pero seguiremos con todo el código de conducta otro punto muy importante fijaos, es cambiar me hace por me hago y recurro a este punto ahora porque también ahí todos nos engañamos extraordinariamente a menudo nos quejamos nos lamentamos siempre estamos esta persona me hace esto, esta persona me hace aquello, este familiar me hace esto, me hace lo otro. Ahí también hay que introducir la luz de la mente, el entendimiento, y comprender que es cierto que muchas personas aviesas nos hacen, o hay enemigos, o hay personas difíciles que nos crean circunstancias muy desagradables, pero que también nosotros... Nos hacemos porque nos estamos poniendo muchas veces al alcance, una, otra vez, incesantemente, de esas personas. Enganches afectivos. Actitudes mórbidas en nuestras emociones. Docilidad o, por el contrario, afán de dominio que engancha lo mismo. Turbiedad psicológica en la relación con otras personas. Sí, muchas veces los demás nos lleven porque dejamos o provocamos o estamos a su alcance para que nos lleven. Muchas veces los demás nos limitan porque estamos a su alcance y permitimos que nos limiten y así sucesivamente. Es importante, pues, que también a él introduzcamos el entendimiento correcto. para darnos cuenta cuando realmente nos hacen y es inevitable o cuando nos hacen porque nosotros nos dejamos hacer nos ponemos al alcance e incluso hallamos alguna compensación o satisfacción de tipo neurótico con lo cual no nos están haciendo sino que nosotros nos hacemos también ello forma parte de poco a poco discurriendo, esclareciendo la mente porque ahí también todos incurrimos en conductas de autoengaño, en conductas que vienen dadas por ese lado neurótico ese lado de sombras que hay en la psicología de todos nosotros hemos pues visto hoy en principio tres puntos muy interrelacionados y muy importantes para nuestra salud mental y que nos deben servir para investigar para orientarnos y para mirarnos en la vida cotidiana no culpabilizarse ni culpabilizar nada de arrepentimientos falaces evitar los pretextos y justificaciones y cambiar me hace por me hago cuando sea así que es muchas veces. ¿Alguna pregunta ahora? Que tengáis al menos una o dos antes de acabar la clase. A ver, una pregunta. ¿Tan claro lo tenemos todos? ¿No indagamos más? ¿No hacemos nada? ¿Lo hacemos? Sí, a mí a ver. es que tú con tu actitud y mentalidad psicoanalítica
1: bueno, vamos allá bueno, 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 para ahí. sino que hay veces se cometen errores muy graves en, en la vida que generan mucha culpa, hay gente que mata gente que es muy dañina que si es como si el, el arrepentimiento es decir, no, no, quizás no solamente cambiar de actitud también puedes ser reparar porque muchos casos de, de enfermedades mentales graves vienen determinadas por a lo mejor por crímenes por conductas muy dañinas que se han tenido y eso genera pues una cosa muy muy fuerte en la persona
0: sí en realidad por eso el arrepentimiento real no el arrepentimiento como nos lo han hecho ver las iglesias instituidas es toma de consciencia de ese error más grave, menos grave y el firme propósito resolución de cambiar la actitud y cambiar el proceder y lo que tú muy bien dices en cambiar el proceder está ya el reparar, en el sentido si la vida me da la oportunidad de reparar, tengo que reparar aunque sea con otras personas pero tengo que reparar pero lo que no tengo que hacer es incurrir en lo que a menudo se incurre. Cuando la vida me da la oportunidad de realmente haber cambiado mi actitud, proceder y reparar, vuelvo a no hacerlo para seguir culpabilizándome. Ese es el falso arrepentimiento. Que cuando luego puedes reparar, tampoco reparas, porque es mucho más fácil no ir a ver al abuelito por la tarde los domingos y seguir culpabilizando desde que no vas a verlo en lugar de decir voy a verlo y a dedicarle mi tiempo por poner este gesto entonces es que lo fácil a veces es la culpabilización ese es el gran truco de nuestra psicología y de nuestra mente fijaros dónde está el truco sigo sin hacer lo que debía hacer y encima para no sentirme tan mal para no ver que soy una calamidad o que soy insensible, ¿qué hago el truco? Me culpabilito, entonces da un poco miedo, entonces ya soy un poquito más cerca del yo idealizado al que quiero agarrar. Es mucho más honesto, en un momento dado, decir, he sido esto totalmente desafortunado, me portaba absolutamente incorrectamente con este familiar, con este amigo, con esta persona pues ya cambiar ahora el proceder y si la vida me da la oportunidad de esa persona compensarla y reparárselo lo haré. y si no a otras personas porque la vida es muy larga si desde luego te has quedado con complejo de culpa porque no estuviste a la altura de las circunstancias cuando se te murió un amigo una persona querida ya con ella no lo puede reparar, pero la vida te va a dar otras ocasiones para reparar, para repartir y expartir ese amor y esos sentimientos de benevolencia. entonces pero es malo,
1: San Pablo, que pasó de ser un asesino a vivir la verdad la vida. ¿no? Ese
0: caso solo conozco, el de San Pablo, que sin hacer nada, de repente cambia. En el yoga, eso no pensamos que es imposible. En el yoga hay una instrucción que dice. Si hoy no modificas algo en ti, nada te puede hacer suponer que mañana será diferente. El único caso que conocemos de liberación repentina es el de San Pablo, y sin además proponérselo. Pero, no hay otro, ¿eh? por eso siempre todos recurrimos a San Pablo. ¿no? Porque le tenemos envidia, y queremos que nos dé el fogonazo de luz, y que sin hacer ningún esfuerzo nos iluminemos.
1: No es posible que estamos demasiado. En nuestro yo idealizado, en
0: nuestro ego, y lógicamente no estamos relacionados, no miramos demasiado el
1: ombligo, ¿no? entonces lógicamente no podemos.
0: En cuanto al el ego, ego ¿sí? el ego efectivamente tiene esta doble vertiente: su juego, siempre quiere satisfacerse a sí mismo, pero luego además para esculpar esa satisfacción tan egocéntrica o narcisista o egoísta, tiene que recurrir al truco pseudo balsámico, pseudoterapéutico de culpabilizarse. Es eso, no soy tan malo, no soy tan egocéntrico, no soy tan egoísta, porque me arrepiento, me culpabilizo, incluso lloro, incluso sufro, y ya creemos que con eso estamos con esas lágrimas lavando nuestra alma y no es así porque ese es el truco infantil eso es lo que hace siempre el niño el niño siempre procede de esa manera pero el adulto tiene que cambiar ese chip. el adulto tiene que enfocar de otra manera diferente sus relaciones, su modo de vivir sus actitudes y su proceder y fijaros que además hay una adagio en el yoga que dice el peor pecado es la ignorancia mental o sea, es decir la ignorancia entendedme no de incultura la ignorancia es falta de claridad en el yoga al revés de cómo generalmente se enfoca este tema ya sabéis que hay personas que se disculpan diciendo, es que no me he dado cuenta eso para el yoga no es una disculpa, eso para el yoga al revés, quiere decir que no has estado consciente eso sí que es grave porque más vale cometer un acto que no sea el correcto, por lo menos con plena consciencia, a encima pararte en decir no, es que estaba inconsciente, es que ha sido impulsivo, es que es mecánico, no. Sé consciente y así no hay lugar para la culpabilización. Podrás decir soy un indeseable y tendrás que reconocerlo, pero no podrás subterfugiarte en todos esos engaños y trucos que efectivamente estoy de acuerdo contigo son el ego, porque todo al final viene efectivamente como un derivado de nuestro exceso de ego o de egoísmo y el ego, como le gusta enredar pues también se culpabiliza se fragela, se castiga pero siempre a su modo que a su modo es con argucias de una forma ladina para fortalecerse, para firmarse y para luego seguir procediendo incorrectamente porque ese es el truco del ego todo está ahí efectivamente por eso una persona muy egoísta es una persona que se vuelve muy gadina porque trata siempre de esculpar, de disculpar de pretestar su egoísmo si recordamos a alguien muy muy egoísta nos daremos cuenta que es uno de los mayores guoneros que hay, que es un auténtico falsario pero que lo tiene todo montado perfectamente para incluso querer aparentar que es generoso desde su ego y desde su egoísmo. Luego hay que ir ahí, efectivamente, cavar, escudriñar en el ego, que es el que crea muchas veces eso, por un lado, mucho egoísmo, y por otro lado, encima de ser egoísta, quieres utilizar mecanismos de autoengaño para creer o hacer ver a ti mismo y a los demás que no eres egoísta. Y así no hay forma de madurar, sino se van poco a poco viendo con claridad y áfana nuestros autoengaños, uno siempre seguirá en su propia animaduría. Gracias.
1: Si te ha gustado este audio entra en Mindalia.com Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de e y vídeos en nuestro canal de Youtube Entra en Mindalia.com